0: Si quiero andar por el camino de la fe, debo aprender a escuchar a Dios, debo aprender a obedecerlo y debo aprender a depender de Él. La vida de fe es aprender a confiar y depender de Dios, y Él hará por mí lo que necesito cada vez.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy vamos a ver la vida de un personaje del Antiguo Testamento que tuvo una gran fe, Abraham. Aunque él confió en Dios muchas veces, hizo cosas a su manera. Descubramos los requisitos de la fe, escuchando ahora en Contacto.
0: Cuando usted confió en el Señor Jesucristo como su Salvador, empezó inmediatamente una vida de fe. O sea, entró en una sensación de seguridad confiada en que el Dios de la Biblia es Dios, y no solo es quien Él dice que es, sino que también hará todo lo que prometió que hará. Ahora bien… El único problema es que la mayoría de nosotros, probablemente nadie, no entendió realmente todo eso cuando confió en Jesucristo como su Salvador. Entonces, lo que ocurre en realidad es que Dios nos introduce en la escuela de la fe. Nos sitúa ahí para que aprendamos los principios más fundamentales de la Escritura, para que aprendamos a vivir para Él y aprendamos a vivir en un mundo que se opone a Él. Cuando hablamos acerca de fe... Estamos hablando precisamente de eso, o sea, una seguridad confiada en que el Dios de la Biblia es Dios y que hará exactamente lo que promete que hará. Ahora bien, ¿cómo aprendemos a recorrer el camino de la fe? ¿Cómo aprendemos a vivir la vida de fe? Vayamos, por favor, a Génesis capítulo 12 que comienza hablando de la vida de Abraham, un hombre conocido indudablemente por su fe. Una de las cosas que es muy cierta en la vida de Abraham es el amor de Dios insondable e indescriptible. Incluso, en medio de sus fallas, Dios le amaba. Incluso, en medio de sus fracasos y en ocasiones, su incredulidad, Dios seguía obrando en su vida y llevó a cabo el propósito que tenía para él. Por tanto, vayamos por favor a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 5, un pasaje que nos da una introducción acerca de la vida de este hombre que era indudablemente un hombre de fe, pero que también tenía sus debilidades. Dice así, «Pero Jehová había dicho a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. ¿Cuál es la primera lección en la escuela de la fe? ¿Qué debo aprender si quiero aprender a andar y vivir por fe? La primera lección es que debo aprender a escuchar a Dios. Eso es absolutamente fundamental en todo nuestro caminar con Él. Si no le conozco, si no puedo oírle, si no puedo identificar su voz, si no puedo saber si Dios está hablando, entonces, ¿cómo sabré a dónde ir? ¿Cómo sabré qué hacer? ¿Cómo sabré cuánto tiempo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? Fíjese, la verdad es que Dios pretende darnos dirección para nuestra vida. Y me gustaría ofrecerle varios pasos para aprender a escuchar a Dios. El primero de ellos es que debemos aprender a meditar en la Palabra de Dios aplicar la verdad a nuestra vida y observar los resultados. Meditar en la palabra de Dios significa leerla, orar conforme a lo que nos dice, pensar en ella y plantear preguntas como las siguientes. ¿Qué estás diciéndome, Dios? ¿Qué estás intentando decirme por medio de estas palabras? Entonces, aplicarlo a nuestra vida y después observar los resultados. Fíjese, si deja fuera esta última parte, no le hará ningún bien. Necesita observar los resultados y pensar, esto es lo que Dios dijo, esto es lo que yo hice, y aquí está lo que sucedió. Por tanto, si quiero aprender a escuchar a Dios, tengo que leer la palabra de Dios y preguntarme... ¿Qué está diciéndome Dios? ¿Está sacando a la luz algo en mi vida que tengo que abandonar? ¿Está dándome alguna sensación de dirección? ¿Está mostrándome algo acerca de mí mismo? ¿Quiere Dios alentarme con este pasaje? Tengo que pensar en toda la clase de cosas que Dios podrá querer decirme. Por tanto, en primer lugar, medito en la palabra de Dios, la aplico a mi corazón y después observo, los resultados. El segundo paso para aprender a escuchar a Dios es apartar un tiempo deliberadamente para estar a solas y escucharle. Si usted lee la escritura y después se levanta y sigue adelante con sus quehaceres, o si permite que otras personas y el diablo llenen cada momento de su vida, le digo que nunca aprenderá a escuchar a Dios. Escucharle requiere tiempo. Si nosotros queremos aprender a escuchar a Dios, tenemos que aprender a estar a solas y tranquilos. Vivimos en un mundo muy ruidoso. Dondequiera que vamos hay ruido. Algunas personas no pueden soportar la tranquilidad y el silencio. Entran en una casa y enseguida prenden el televisor, entran en el auto y prenden la radio. No quieren tener demasiada tranquilidad ni demasiado silencio porque no saben manejarlo. El silencio es casi como algo que les persigue. Pero ¿cómo podrá hablar Dios por encima de todos los ruidos que suenan en nuestra vida? Por encima de todas las voces que oímos en la vida. Dios quiere tranquilidad y silencio para poder hablarnos y para que podamos escucharle. Dios quiere. Que le escuchemos. El tercer paso es un paso muy importante. Anotar, tomar notas. Hagamos anotaciones, pues ¿sabe lo que está haciendo con eso? Está edificando un altar. O sea, está anotando algo acerca de lo que Dios le habló, algo sobre el pasaje que leyó y de lo que no puede apartarse. Dios le dio una sensación de dirección y le hizo una advertencia. Por tanto, es muy importante que anotemos lo que Dios nos está diciendo mediante este pasaje de la Escritura. Otra cosa muy importante es la siguiente. Debemos aprender a disciplinarnos a nosotros mismos para escuchar la voz interior del Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu Santo vive en el interior de cada creyente. ¿Por qué le envió Dios? Porque sabía que que no podríamos vivir la vida cristiana apartados de la presencia y del poder del Espíritu Santo. De entre todas las cosas que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida, lo que hace es capacitarnos en todas las áreas en las que nosotros no podemos actuar apartados de su ayuda. Una de ellas es que Él nos da discernimiento para que podamos escuchar y seamos capaces de identificar cosas. Entonces, ¿qué sucede? El Espíritu de Dios que vive en usted le ayudará y le capacitará para identificar qué le está diciendo Dios en ese pasaje. O cuando esté sentado o arrodillado delante del Señor escuchándole, el Espíritu de Dios hablará a su espíritu dándole una fuerte impresión en algunas áreas. De su vida. Ahora bien, esto es muy importante. Para aprender a escuchar a Dios, debo aprender a identificar al Espíritu de Dios hablando a mi corazón. Le daré un par de ejemplos. Por lo general, los mejores ejemplos son nuestros propios fracasos. Digamos que usted se dirige hacia una dirección concreta y tiene un pensamiento. Tiene que aprender a identificar ese pensamiento. Piensa algo, pero sigue en la dirección por donde iba. Entonces, ¿qué sucede que no funciona? Que usted cometió un error al ir en la dirección equivocada. ¿Qué ocurre entonces? El Espíritu de Dios le hará recordar, y usted recordará cuándo llegó ese pensamiento a su mente en el pasado. ¿De dónde vino ese recuerdo? Del Espíritu de Dios. Puedo pensar en ocasiones en mi propia vida, cuando me dirigía hacia una dirección concreta, preparándome para hacer algo, tomar una decisión, y ahora, al echar la vista atrás, sé que fue el Espíritu de Dios que me hizo una advertencia. Y todos vamos apresurados, ocupándonos de nuestros asuntos y pensando que lo tenemos todo controlado. ¿Qué sucede entonces? No hacemos caso a esas advertencias serenas y en voz baja, pero muy específicas, y entonces las cosas no salen bien. Y pensamos, vaya, Dios me hizo una advertencia y yo no le hice caso. Y tengo que decirle, amable oyente, que yo no he hecho caso a algunas de ellas, igual que usted. Y no me gusta decir esto, pero creo que aprendemos muchas cosas mediante el fracaso. Me refiero a que podemos leer todos los libros del mundo, pero no aprenderemos a escuchar a Dios a menos que aprendamos a ser sensibles a que Dios desea hablarnos y quiere hablarnos. Mire, yo no espero escuchar una voz audible. Probablemente Dios no nos hablará con voz audible. De hecho, cuando alguien dice que Dios le habló con voz clara y audible, yo pienso, ¿qué será lo que ha oído esa persona? Porque no es así como Dios ha decidido hablarnos. Sin embargo, yo nunca encajono a Dios y no diría que no puede hablar de esa forma. Pero sí puedo decirle que cuando usted aprende a discernir la voz serena, pero muy concreta del Espíritu de Dios en su interior, no podría sonar más fuerte incluso si él hubiera gritado. Pienso en una experiencia en mi propia vida y podría pensar en muchas de esas experiencias. Recuerdo una ocasión en la que, cuando estaba en el proceso de hacer lo que yo creía que era lo correcto, en ese momento recibí algo tres veces. Me refiero a que no podría haber estado más claro incluso si Dios hubiera gritado mi nombre. Fue una solemne advertencia por triplicado. Y doy las gracias a Dios porque en aquella ocasión yo escuché, pero hubo veces en las que no escuché. Por tanto, cuando digo que debemos disciplinarnos a nosotros mismos, me refiero a que cuando Dios le envía a usted un mensaje, la disciplina dice, no quiero detenerme, me gusta el camino por donde voy, y esto es lo que quiero hacer. Sin embargo, lo he hecho las veces suficientes para saber que cuando siga adelante, caeré de alguna forma por el precipicio. Por eso, cuando hablamos acerca de escuchar la voz interior del Espíritu, a eso me refiero. O sea, Dios quiere hablarle, desea hablarle, y le ha equipado para que usted pueda escucharle. ¿Cómo lo hizo? Cuando Él le salvó, le dio un espíritu nuevo, y el Espíritu Santo vino a habitar en su interior. ¿Y qué hace? El Espíritu de Dios es quien recibe el mensaje y entonces interpreta al Espíritu de usted lo que Dios está diciendo. Dios quiere y desea hablarle. Y usted puede aprender a escuchar a Dios. Es muy importante que aprendamos a escucharle. Podría añadir algo más a eso y decir que, si usted quiere aprender a escuchar a Dios, espere con anticipación que Dios le hable. Tenga por seguro que Dios le hablará. Puede que usted piense, Dios solamente habla a predicadores y misioneros. No es así. Dios hablará a cualquier persona que esté escuchando. ¿Por qué Dios iba a decirle nada a usted si usted ni siquiera está escuchando? Dios le habló y usted no se movió. Dios le habló otra vez y usted no se movió. Dios volvió a hablarle, pero usted siguió quieto. ¿Por qué debería Dios seguir hablando? Cuando alguien dice que Dios nunca le ha hablado y esa persona ha sido cristiana durante 20 años, pero dice que Dios nunca le ha hablado, sé que en algún momento en el pasado Dios habló. Esa persona no le hizo caso una vez y otra y ahora ya ni siquiera puede identificar la voz de Dios. Ahora bien, creo que es muy evidente en la vida de Abraham que él hizo todo eso porque... Si vemos su vida, la primera gran prueba fue dejar a su familia, a sus amigos su tierra y emprender el viaje sin saber a dónde iba. Fue una gran prueba. Después Dios le dijo que le daría un hijo, y esa fue otra gran prueba. Sin embargo, en lugar de esperar en Dios, actuó por iniciativa propia y lo estropeó. Y entonces llega a la gran prueba final. Vayamos, por favor, a Génesis capítulo 22, versículos 1 al 10. Dice así, Aconteció después de estas cosas que probó a Abraham, y le dijo Abraham, y él respondió, Heme aquí. Y dijo, Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriag, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, Heme aquí, mi hijo. Y él dijo... «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?» Y respondió Abraham, «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Hay algo que quisiera que usted recuerde que no querrá olvidar. Supongamos que Abraham no hubiera escuchado a Dios en ese momento crucial de su vida. Supongamos que hubiera pensado, Dios me dijo que lo sacrifique. Voy a sacrificarlo y a confiar en Dios. Él no solo escuchó a Dios decirle que sacrificara a su hijo en el monte Moriad, también estaba escuchando con mucha atención cuando con el cuchillo cerca de su corazón escuchó otra vez esa voz, Abraham, Abraham. Y Él respondió, ¡M aquí!». Al igual que Abraham, debemos aprender a decir, M aquí, Señor». Hemos de aprender a escuchar, estar dispuestos a obedecer, dispuestos a depender de Él, a esperar en Él, a confesar nuestros fracasos y fallos en la fe y nuestros momentos de desobediencia. Debemos estar dispuestos a arrepentirnos de esas cosas y aprender a andar por fe. Oremos. Padre Celestial, te bendecimos, te alabamos y te amamos. Eres muy paciente, perdonador y dispuesto a amarnos a pesar de todos nuestros fallos y fracasos en la vida. Quisiera pedirte que nos enseñes a escucharte con atención. Crea en nosotros un corazón que tenga un deseo intenso de escucharte a ti para que todos los gritos, los sonidos y las voces del mundo no puedan ser más fuertes que la voz suave y serena del Espíritu Santo en nosotros. Y Padre, quisiera orar en este momento por esa persona que está afrontando esas decisiones importantes para que se detenga y escuche para estar segura. Y también quisiera pedirte que muchas personas confiesen su pecado. Acepten por fe la muerte de Jesucristo en el Calvario y te digan, Señor Jesucristo, confío en Ti como mi Salvador hoy. Hasta ahora he hecho las cosas a mi manera y no te he escuchado en algunos momentos cruciales de mi vida. Esa es mi oración en el nombre de Cristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Saber escuchar a Dios es muy importante. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite...
1: Visite encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org.
2: ¿Cuál es la manera mejor y más preciosa para que un creyente escuche a Dios? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si no sé
0: cómo habla Dios, lo
2: más probable es que me resulte muy
0: difícil saber quién está hablando y si realmente estoy escuchando a Dios. Creo que la forma principal que tiene el Señor de hablarnos es a través de su palabra. Tenemos la revelación completa de Dios. Él no necesita añadir nada más a este libro. Ahora, escúcheme atentamente. La revelación de Dios es el despliegue de la verdad de Dios sobre sí mismo que no podría haber sido recibido de ninguna otra manera excepto por la inspiración del Espíritu Santo que controló las mentes de los hombres que escribieron las páginas que componen la Palabra de Dios. No se puede añadir a ella, ni tampoco se puede tratar de sustraer ni una sola palabra. No se puede. Sigue siendo la revelación de Dios, y es la forma principal de hablar de Dios. Creo que es la forma más segura de saber que está escuchando a Dios. A menudo cuando enfrentamos dificultades, angustias, llamamos a este y aquel, buscamos este consejo y aquel otro, cuando lo que realmente deberíamos hacer es, en primer lugar, ir a la Biblia. Ahora, ir a la palabra no significa que no debamos buscar consejo, pero creo que esta es la manera más precisa y siempre es la primera manera en que debemos escuchar a Dios.
2: Y el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Este lunes continuaremos con la
1: serie ¿Cómo andar por fe? Y escucharemos la segunda parte del mensaje ¿Los requisitos de la fe? Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.